0: Hello， 各位 Podcast 听众，大家好，我是 Claire。那今天很特别，是我们 QA 单元的一个特别集哦。为什么这样说呢？那因为现在是疫情的期间嘛，我们很多的课程把它转移到了线上，在这个线上上课的话呢，就在发问就没有这么及时，所以呢，我们今天特别开辟了这个单元呢、哦，让这个有上线上课程的学员呢，可以来进行提问，然后也会来请我们教授来帮大家解答。那我们。今天要回答的这个课程呢，是经营管理者必备的财务经营分析这个课。那今天有一些学员有在课后提问，我们等一下就请教授来帮我们解答。嗯、<哼>我们先欢迎教授
1: ，谢谢大家好
0: 。那教授，我是手边有几个学员的提问啊，请您这边来做回答。第一个问题是说呢，有一个客户说呢，他的这个客户关系管理系统。目前公司呢是用电脑来做进出货，那客户资料的部分呢只有做基本的。可是老板一直希望能够导入客户关系管理系统，但是下面的人呢反对声浪很大，表示说这个根本没有办法建制的很完整。想要请问教授，是否有一定需要导入吗？还是我们用纸本书写就好了呢
1: ？应该这么讲，从一个小公司转变到。一个正规的公司的过程上，一定会面临到的困扰，这是第一个我看到这个问题的一个感受。第二个感受是，这样子的公司可能它的成员呢，一者不是很老，第二个就是太年轻
0: ，还没有
1: 入世未深。为什么我会这样回答？因为任何一个稍稍懂这个管理的人都会知道 ，CRM 是一个公司。不管规模大小，成立的时候一定要建制的。嗯，那所谓的 CRM 就是顾客关系管理。那顾客关系管理呢？他为什么呃提问的朋友们会说老板希望导入，可是反对声浪很大哦？所以我才会解说会反对就两个原因嘛。第一个是成员太老了，嗯，他们不喜欢电脑的操作。嗯<哼>，第二个原因就是太年轻，不懂得去做 k 电脑，把档案资料 k 进去是一个必要的过程，嗯、所以才会反对。嗯。那针对这样子的一个现象，我的建议是，老板应该要有所坚持，因为老板希望倒是对的。我再重复一次，不管公司规模大小 ，CRM 是任何一个公司一成立就必须要用到的一个系统。嗯、那这个系统为什么我一直强调必要用到？因为第一个，它分前台跟后台，那前台是等于顾客资料党的建立。那顾客资料档的建立呢，它非常非常的重要，因为可以去做很多的顾客的分析。嗯，那后台呢是顾客交易档的建立。那交易档的建立啊、呃，正如这个提问的朋友们的第一句话所问到的，公司目前只做进出存。其实记住，嗯、进出存跟 CRM 是不一样的，但是它又有相关。进出存指的是存货管理，那 CRM 指的是顾客的销货管理，所以这两个。有相关，可是不不会是完全一样。嗯嗯，那一个公司如果把 CM 建起来的话，它的好处是什么？从前台的顾客基本档可以去分析顾客的结构，那从后台的这一个销货档呢，可以去了解这个顾客的购买的频度、购买的种类等等的这一些，会有助于公司可以从这个解析的小数据里面去找到再销售的机会，以及再扩大的机会。所以 ，CIM 是我刚刚提过，是一个公司最基本所应该要去建立的一套系统。嗯、<哼>那当然，现在市面上，呃，这个所谓的自适化的系统里面，这个已经变成必备的。我在很多课程常常告诉学员一句话：任何一个公司一成立，就必须要导三个系统，哪怕我们公司只有三个人，也要导三个系统，那就是 CIM、进销存跟会计总账。是，这三个系统。是任何大大小小的公司的必备。那当然，随着公司的成长跟扩大，那就会再导进来很多很多的系统。那导到完整的时候，就叫做 ERP 所以这个问题问得很好，千万不要再迷信纸本，纸本一定会漏掉。可是如果用电脑 key 的话，就不会漏掉。那纸本漏掉之外呢，还要去整理。那你没有一套整理的功夫的话，又不懂档案管理的话。我相信相关的资料一定会流失掉，非常非常的多。嗯，所以资本是一个错误的。是，可是还没有电脑的时代，不得不要靠资本。因为我很老了，我走过那个阶段，我可以告诉各位，我整面墙壁通通都是顾客资料档，每一个顾客就一个卷宗，那要整面墙壁的书柜。可是有的电脑以我就一台电脑就把它全部都取代掉。所以我走过这个阶段，所以我要。呃，回应给这个客户的问题呢是，嗯嗯<哼>，拜托不要再犹豫，赶快倒吧
0: 。好，那也想要问一下教授，那您这边有没有推荐的这个 CRM 啊，然后会计总账、进销存的这个系统呢
1: ？有，我在最近这几年上课，常常跟大家来来、呃、推荐我们 CEO 班成员的顾客里面呢，就有一家公司，那就是。吉视国际啊、呃，可以跟吉视国际的陈总经理联络。是啊，那他不但有这一个基本的系统之外，嗯、<哼>他还有 EIP。是，所以如果把 CRM 跟 EIP 放在一起的话，那就对企业来讲如鱼得水，这是非常
0: 好的、嗯。如果说学员这边有需要我们的相关资讯的话，都可以再跟我们做联系哦。那下一个问题是说，他说我们是一个十人的小公司哦。今年呢的目标是要增加一倍的成员。过往呢，公司的财务是由本人我处理哦，就是这个老板来处理。那接下来会聘用会计人员，那这个会计人员是做公司的这个内账哦。外账的话，还是由这个会计师事务所来处理。他想邀请问的是说，说这个会计人员会需要知道公司的成本结构吗？那这样子的话，呃，这个人员是否要签约？做什么样子的签约条款呢？那以及对于小公司的会计人员的标准，教授这边有什么建议的？要注意的事项呢？以及内部行政人员该要如何来管理他的这个 KPI 呢
1: ？这个问题问了。非常的大啊！我分成三个重点来回答。第一个就是，公司要开始扩大的时候，不可能老板一个人还在兼做账务的动作，这是绝对的啊、呃！应该不能说错误，而是绝对要避免的。因为老板的价值是在发挥更大的行销的效果，或者是在技术面的一个发展，这个才会为企业去创造利润。那会计不是不重要，会计是整理所有相关资料的一个。很重要的后台的一个基本工作那会计是帮公司把所有的账务整理起来，让公司能够快速的掌握到公司的经营成效的一个功能，就是会计的功能。OK， 我先把这个定义说清楚。那接下来第一个回应就是说，公司既然扩大了，就要找人进来了。这个时候找来的会计做些什么？一般台湾的小微企业，对不起，我讲小微企业指的就是三十个人以下的公司。很多公司都不会有正式的会计功能或会计账的建立，那它就会去运用到我们俗称的内账跟外账。那问题题问里面的重点都是属于内账，那外账就是交给事务所去帮我们做。我称之为叫做税务账。那如果内账我们来做的话，按照实务上来讲，不是理论观念老师实务，也是应该让这个会计全部包到尾。我把它称之为叫做。其实内账跟外账哦，有一个很重要的区别。税务账是做结税用的，那我们俗称的内账，那就是实际的账，就是公司的实际损益是内账。那公司的税务账也会经过调解，所以那叫税务账，我们俗称外账。那基本上外账都会做到获利比较少，因为少缴所得税嘛。OK， 在这种情形之下，内账的会计按照道理是最清楚公司所有的一切的。那在我这么多年辅导企业的实务工作上，我总是跟老板建议一件事情，我说不要太去担心什么成本，怕人家知道，你越怕人家知道，他们越好奇，越会想知道，而且他们也很容易知道。为什么？因为老板不可能。所有事情全包嘛，买东西也是你，卖东西也是你，然后登账还是你，生产也是你，不可能。那一定要有人帮你理所有的东西嘛。嗯、如果公司开始扩大的时候，买东西交给采购，然后呢，老板负责技术跟生产跟销售，那这一个账务的人员跟采购，只要哎下班你又吃个热炒，答案全部都清楚了。所以有很多人常常讲说，哎呀，这是秘密。我说，只有全天下只有老板认为是秘密，全天下没有秘密。所以呢，呃，提问的朋友们不要再担心，不要再把太多心思放在什么是秘密，啊，要不要签什么条款，通通不用。呃，在经营管理上有一个最忌讳的地方，就是不要一天到晚告诉员工说这个你们不能讲啊，这个你们要呃不能不应该知道、哦。天下本无事，你这么一提的话，他们就会好奇，他们就会想办法把它弄清楚，啊，岂不是更没有秘密，对不对？所以我的建议了，就坦然一点啊，他是帮你理所有的内脏的东西。那内账一般来讲就是会计的总账，或者是啊、呃，把它讲单纯一点，就是日记账。什么叫做日记账？日记账就非常简单，我今天买了什么东西，进来多少钱，你就一一笔把它记进去。那费用的用一个费用账，这样呢，内结损益就很快了。好，那我们再把这所有的这一个凭证跟账务交给事务所去，交给事务所去，他就帮你做税务账的整理，因为这中间还有很多。要去思考的。以一个小微企业的会计，不可能懂那么多的税务的事情。事务所他是专业，所以他清楚，他可以帮你去调节。说我们这个行业，那这个行业在税法上头的所谓的行业的认定标准是多少个 percent？、嗯嗯、我举一个例子来讲，像一般的买卖业务物业，那在税务账上头的规定，行业认定标准就十九个 percent， 他就是用十九个 percent 的毛利去计算，所以这个很容易就。嗯、去做这些事情，所以这是我的建议是如此啦。然后我自己做一个比喻啦，我连胜气管我已经交棒了，我交棒归交棒，我自己还有很多顾问啦，所以我就自己再成立一个公司，我那个公司就是一人公司，有没有关系？有，就是我。然后我就做什么事，我就登日记账，日记账登完以后呢，把所有的费用按照企业的啊费用整理好以后，用 Excel 表把它整理好就。定期的每半个月丢一次给事务所，那事务所一个月跟我拿三千块，那我是很好心给他五千块，所以他就更快乐，就帮我做很多的事情。所以五千块给他，我什么都不用管，我只管我的日记账。那我日记账自己用 Excel 表去做，所以呢，我就很清楚知道我每个月会赚多少钱。那至于税务账，那是事务所的事。事务所刚刚跟我讲说，哎，这个可不可以哪些东西转成为股东往来，这样的话又可以去做结税。我说结税的动作你去想就好。嗯，所以他就跟我讲说，嗯，这个业界的。这个认定毛利率是 21%。个百分，我说 21% 个百分就 21% 个百分嘛，没关系啊，我就管费用就好了，对不对？他说哦，你是一个明明理人哦，所以跟你沟通很方便。我说这本来就是相信专业嘛，那我只要知道我的内账，我实际上赚多少钱就好。我举这个实际的案例给提问的朋友们做一个参考。所以结论是：第一，请了会计来，就让他帮你理内账。那老板的价值是在于去创造更大的利润。嗯第二个，请这个会计帮你把内账做好以后，事务所那边就是外账、税务上的事情。好，第三个，这个会计人员基本上，我的建议是，你稍有经验，你千万不要去找一个学校刚出来的，因为他完全什么都不会知道。嗯、所以，差不多有两年经验的会计人员到我们公司来，因为你是一个小微企业，用两年的会计人员来做的话，已经绰绰有余了啊、呃。所以，这是提供。给提问的朋友们这么一个参考。第三个建议就是针对你的提问，有关公司内部行政人员应该如何做绩效考核。第一个，你要他做哪几件事情？你要把他那个 KPI 的指标、OKR、OK、的 O 呢定清楚。那我在教这一个绩效管理呢 ，O 应该有五个指标。那以呃小微企业的内勤人员指的就是他要做人事、总务、会计三大功能在他身上。这五个指标就要做做什么？它的结账时间，因为它有会计功能，结账时间，我是直接跟他要求结账时间就好，因为这样的话，他的作业就不会抵退。第二个，他的所有相关资料档案的整理的功夫。第三个，他的节税，节税指的是什么？节流。那节流跟什么有关系？跟总务有关系。所以购买东西的时候，如果能够去降低节流的这个费用？那这个是他很重要的一个 KPI 指标。第四个 KPI 指标就是，因为你税务账交出去了。那不过我认为了，这个会计应该跟事务所多沟通，来谈一谈公司应该如何去做节税的动作。这是第四个 KPI 指标。那节税的动作清楚的话，我们身为一个经营者的人就会知道，哎，如何去做这一些凭证的收集或凭证的创造，这个是蛮重要的。所以，呃，服务或专业的人员，我总是会建议他说：“你就要成立一个公司了，因为公司比你私人要方便很多。嗯”因为公司你可以做节税动作，你私人没办法结，你私人全部都要报你私人所得税。都想跳痛讲句题外话，我联税气管为什么30年前会成立，就是因为为了节税才成立联税气管。当时连任了很多的呃前两任的总经理都心里很不平衡，都认为说那我一点价值都没有。我不说不是我，我只是一直告诉你们， 1 9 9 2年连任成立是为了节税。1 9 9 2年呢，我去缴的总共缴的 1,900 多万的税，你说我要不要节？当然要结嘛，对不对？所以从此以后，我的马上从一千大缴税户就掉到无名小组，变成无名小组的意思就是说我税当然也缴，了，可是就缴的很少，因为用公司去做的节税动作。好，所以在这种情形之下，节税就是一个重点。所以行政人员因为小微企业就要先做这个动作。第五个动作呢，就是要去注意到我们的5 S 的整理。那5 S 就是整理、整顿、清洁、清扫跟修身。5 S 最重要的是帮公司。里里外外有没有整洁？有没有把所有的事情整料理得很好？嗯、不会去弄得整个环境变得很不好。嗯、我想内部行政人员的 KPI 指标，一个小微企业就是这五大指
0: 标。嗯,嗯就是我们在课程里面呢、啊，其实有谈到，我们这一次的课程主要是让老板啊这些主管可以透过这些财务报表，可以很快的去做接下来的一些经营管理的分析跟。可能有一些策略上的一些调整，那呃，很多学员呢、啊、会说，这个跟我过去做普快的习惯不一样。教授这边提的是，比如说我们要日结损益，很多的这个资料都必须要是及时，而不是说到了下个月结账还结不出来这样子的一个状况。嗯、<哼>那在公司里面，您觉得做这个管理报表，这些管理财务报表的人，适合是做？普快的这些人嘛，还是应该是由谁来做这个工作呢
1: ？有所谓的普快、管快跟财快，这或者是税快。其实税快可以跟普快结合在一起。基本上，我对会计的功能的分类，这个已经到了一个大公司的形态。嗯、因为我主持的企业都是集团企业，所以在我主持的公司呢，假设是一个大公司或集团企业的话，我的会计就会分成为这五大功能。嗯<哼>，第一个是直接的。我们称之为叫做账块，就是在 v u 体系中间制度里面的。在回到总部来说，就会有管块，管块就有审查的味道，就等于是在事务所称之为叫做 auditor， 在一般的公司就是审核，就是属于管块。管块之后呢，就会丢到补块，那补块就是一般属于叫做账块啊，大家要登账，登账之后呢，就要去理账，嗯，就是结账的动作。所以登账之后就要结账，所以通常一个会计最高主管他一定是懂管会的人，他就要去整合所有的一切。好，第五个就是税会，那普会就会兼做税税务会计。嗯、我刚刚讲过，第五个是财会，嗯、就是管财务。我相信在座各位都听过，哎，管账不管钱，管钱不管账，那管钱就是财务会计，那管账就是普会或账务会计。OK， 所以会计分成为这五大功能。那这五大功能里面的真正的最高主管。如果到了集团企业，就会有财务长，上市贵公司都有财务长，那是把财会都拉出去了。嗯、那要不然的话，它合在一起的时候，就会变成会计最高主管一定是管会。OK， 那为什么叫做管会？因为管会跟一般的普会不一样的意思说，管会我给它的定义是为了管理需求。然后结合会计数据来做分析的那个叫管会，所以管会就会产生管理报表，不是财务报表，是管理报表去做经营分析。所以管会要做这两个动作。那这两个动作，通常在我经营企业上头，我是一定会责成我的会计主管做这个事。所以他在做整合、做统合的工作。嗯、一般的，我们称的普快也好，或账快也好，很多公司不是用这样称呼，就把普快账块分这个。哎、欸，你做应收，你做应付。嗯、我心里面想，把、欸、应收应付这么混，太麻烦了，所以不应该这么做。但是很多公司从事务所出来的人，一定是用这样的方式。为什么？因为事务所的这个所长呢，他下面有几个小组长，每一个小组长就成立一个组，这一个组里面就要去承揽几十家公司的。嗯那几十家公司，他就把工作分得很单纯。好，你完全做应收的部分，你完全做应付的部分。所以从此以后，<对>从事务所出来到一般企业做会计的人，就把这个习惯带到企业来。其实这是错误的，不能再分什么应收跟应付了。对。那在一般的企业，我刚刚讲到了，那一个，在各个部门或各个中心或各个 BU， 一定会有一个理账的人，特制的账务会计。他们中心或部门的人。这个收支全部都要塌了，嗯，然后他们弄好又回到总部来说，总部跟这一些各部门或各 BU 的对口窗口是谁，他就做管块，嗯，管块就进来，我开始汇总，嗯嗯，汇总做统制账，那再做审核，审核做才会丢到账块，嗯，账块就普块开始去理账，按照税务的方方式去做理账的动作，嗯嗯，所以整个过程是这样的步骤来的。那会计主管为什么他一定是真的是管理会计者才能做？因为刚刚我提到他要做分析，嗯，所以不能把财务报表截出来就往老板桌上一丢。我上上课开玩笑讲，丢给老板看，就是很赤裸裸的三两张财务报表，资产负债表、损益表就丢给老板看，意思就是说，老板你自己看吧，看得懂是你的幸福，看不懂是你的不幸。我可以告诉各位，很多老板根本就看不太懂，嗯、老板最在意只是最下面的损益表最下面那个有没有赚钱。至于其他的结果，他根本就不知道，所以我常常讲，想要当老板，一定要先懂管理会计，会看懂财务报表，原因在这里。所以在这个过程上头呢，会计真正的会计主管或会计主办，不能够只丢财务报表，一定要在旁边加眉批。嗯，好。加没批的意思就是做统计分析嘛，帮老板去分析这个账是如什么回事。嗯、因此，会计的最高主管一定要这个动作、嗯、
0: 做这个管理报表。对、嗯，那教授会建议，比如说他需要每天提呢，还是比如说一个礼拜提，还是一个月提一次
1: ？管理报表分两个，一个是财务报表做出来的时候分析，那当然是一个月才做一次。嗯，那一般的管理报表是每天。嗯，所以我设计的表单里头就有一张日报表。嗯，日报表。从业务面、生产面跟采购面各方面，从他们的功能都有一张日报表，那个日报表都在做整合的事情。嗯、汇总到会计来的时候，会计就很方便，因为每个功能的汇总数字就等于它只要把它放上去就好了。比如说销售的汇总统计，一定是我们今天做了多少生意，累计到今天为止累计多少，嗯、这个月的累计是多少，对不对？我经营的企业都是在做日损益结账的，嗯，所以我的会计主管或主办会计一定就把这个数字拿来一兜就好了。嗯,嗯，所以很方便。好，谈到这边，或许各位还觉得听得有点混乱，不会。意思就是说，最后总集成的要把它拆的很多的模组，每一个模组交给相关的人去做，那他日报表就要有嗯嗯每一个相关功能的日报表汇总到这一个会计主办的身上的时候，他就做模组的汇总
0: 。啊<后>，所以每天都
1: 可以解锁，益，原因在这。OK，
0: 所以等于有一个人他记我今天几月几号付了什么钱，然后。全部列下来，比如说发薪水那一天，就是会有一个很大的支出，这样子记<對>在那个发薪水的那一天。
1: 对， okay, 所以每个月五号薪水就一笔就出现了。嗯、我很喜欢呢，我的经营字报表呢，就是日结损益的，嗯，那每天都会立刻反映出来。嗯、那我通常的做法，包括我自己主持些，我在辅导企业都教老板教那该公司，你每个月五号薪水一次就放上去，那很多会计人员呢。就会跟我讨论说不对吧？应该是要分摊三十天。我说你自寻烦恼，你把三十除三十天，每天就一啊，再一再加回来，三十加加到后来还是三十嘛。嗯，你为什么不在五号的时候放三十？他说这样子好吗？我说这样让老板痛啊，每个月前十天那一定亏损了，那个老板才会盯看公司看得紧紧的，所以把公司的折旧、公司的薪水都在五号全部都发生，所以公司一开始的通常在每个月的。前半个月大概都亏损，因为所有的重大费用全部发生了。嗯。所以这个是一种结账的方法。好
0: ，然后再来呢，呃，还有一题是说，呃，我们公司是经营纺织业哦，之前呢都是以 OEM 代工的方式在经营，那利润呢都是抓百分之二十为准。那现在已经逐渐成长到可以做 ODM 的产品设计跟代工，那利润呢它是以百分之三十作为基准。那想要请问教授哦，那如果是想要以 OBM 的经营方式来做呢？这个利润应该要怎么抓，是一个比较合理的基准呢？
1: 这是一个非常有趣的提问了、啊。怎么说呢？会有这样的一个认知跟思维模式，多半都是属于所谓的成本推演法去算毛利的概念。嗯、那成本推演法是相当违反会计结账跟相当违反行销准则的，因为你用成本推演法出来的时候，会产生两个啊、呃、极端的后果。第一个。你完全没有竞争力，因为你用成本假设要加3十个百分，加4十个百分的话，你最后的末端售价是根本没办法在市场上跟人家比较。搞不好人家30块，你算出来变成50块，没有人要买你的东西，就会陷入一个成本推演法的迷失。成本的推演法的另外一个极端的迷失是什么？我们这样成本推演法推出来，那我们就应该售价定在50块。结果你是全市场里面独一的，你可以卖0 0块，结果你只卖50块，啊，就笨笨的少赚了50块，所以。提问的这一个朋友呢，我要提醒你的是，请你一定要学东西，不能够用传统的那种成本推演法去算定你的这一个定价，因为你会讲二十个百分、三十个百分、四十个百分，就是成本推演法的这个思维逻辑。嗯基本上以一个 OEM 的这个 business 来看的话，你敢说你 OEM 能够有二十个百分吗？那如果这样的话，那郭台铭的公司岂不就倒得稀里哗啦的？因为他的毛利刚开始的时候只有四点二个百分点。请问四点二个百分点，它怎么活、啊？对不对？那根本就不可能活嘛，哪有 20， 根本就想都想不到，只有 4.2。可是记住，一定是规模很大， 4 2的时候那个金额就很大了。嗯，所以这个要看我们的产业，还有我们公司经营的产品是什么，然后再来看市场。这一个市场的行情价是如何，嗯，来决定我的定价是多少，来决定我的毛利是多少，嗯哦、所以这个是很重要的、啊、基本上 OEM 的毛利，当然以这一个提问的朋友们的这一个认知或者是举例来讲的话，大约真的毛利率大约是在二十个百分点是没错，大约是如此。可是如果是非常竞争，像我刚刚提到鸿海、富士康，他们刚开始说的四点多，就是台湾的 i D 产业为什么流行一句顺口六。叫做茅山道士，那不是那个什么做巫术的茅山道士呢，呃，台湾话叫筛工，可不是那一种，而是毛利只有三道四，啊，怎么办？连二十都没有对不对？嗯、所以呢，这个我举这么多的叙述跟说明，最主要是要让提问的朋友们或收听的朋友们去了解一件事情，不能够一直用传统的思维，我一定要加多少，而是我们这个行业，我们公司所处的这个行业在市场上到底空盘价格是多少？因为 OEM 你必须跟人家竞价，如果你一直要20个百分、三十个百分，那你根本就失去竞争力。好，所以这是第一个我的回应。第二个回应是，假设我们真的毛利率 OEM 的毛利率有20个百分，那我们要转成 o d m 的时候，这个就要让各位更加清楚的了解 OEM 跟 o d m 基本上是不一样的。OEM 是纯粹的加工或者代工叫 OEM， 那 o d m 不一样 o d m 是。整个关键的呃组件是我们设计出来的，所以我有我的设计研发的价值跟这个基础，因此我的模组化的代工，意思就是说我弄出来一个基本模组，然后客户你想要些什么，你告诉我，或者是你想要加些什么元素，我加一加就变成你专属的。嗯，那以客户来也加一加变成他专属的，这一种经营的模式叫做 O D M。那因为 O D M 有我的本身的技术模组在。所以毛利率应该都会多上了，嗯嗯，这个多上来到底多多少？基本上，呃，你的这一个提问的朋友们的举例30 ， 3 0个 percent， 我没有反对，是可以的。一般的行情就是如此。什么是 O B M？O B M 叫自由品牌，意思就是在市场上，我就是要用品牌跟人家在市场上末端市场做竞争。嗯嗯，那这个时候理论上。跟实物上，因为有我的品牌价值在，所以毛利都会比 O e M O D M 要来得高。提问的朋友们举例到说，哎，好像应该会有多少才叫做对？答案是40个百分点。O B M 的品牌这一个毛利价值是应该在40个百分点啊，所以这是一个非常基本的。好，这样清楚之后呢，是不是标准答案？也不是。因为 O B M， 假设我的 O B M 是一个一个品牌一个商品在市场上，从定位的角角度上呢来看的话，就有所谓的高档、中档、平价三个层次。那40个 percent 基本上是属于中档的概念，平价的概念，即使你是 O B M 的话，毛利率也不可能40个 percent， 可能是在30个左左右。可是当你是一个市场上定位是高档的话，你的毛利率是40个 percent， 错，搞不好是80个 percent。像我做过美容保养产业，我在推一盒美容保养品的时候，不忌讳的。当然，我不能讲品牌是什么，因为各位都会知道，不行，那是个秘密。我可以告诉各位，我的毛利是八十五个百分，代表我的成本，包括我的制造、生产所有的总成本只有15个百分。为什么？嗯、我的品牌价值。其实，所有提问的朋友们或收听我们节目的朋友们，一定要体会一件事情：明信高档，你一定要多付一些钱，那个叫品牌价值嘛。嗯好，那个高档的东西来了以后，你会看到会觉得傲死。为什么？因为所有的功能几乎跟一般的都一样，关键就来了，价值在什么地方？就品牌价值嘛。那品牌价值就会满足人、消费者或人类的虚荣心嘛。真的，我常常上课的时候开玩笑，如果你买一个。这个 Patek r p h i l i p 的手表，你一定会很喜欢帮人家指引路径，是什么？台北车站往那边去，对不对？那手表就让他看，哎，我是 Patek r p h i l i p 一只手表就上百万、上千万了、啊，好啊。我们也可以去买一个电子表，几百块就有，功能一样，都在看时间，对不对 ？OK， 这个就是高档跟平价的差别，所以 OBM 就要看我的定位是什么，用定位来决定 OBM 的价值，所以它没有标准答案。
0: 嗯、那如果它这个从 O B 店开始慢慢慢慢发展很好，品牌的声誉越来越高时候，它是不是可以逐步的调整它的这个价格
1: ？呃，同样的东西不能调整，必须推新品啊，重、哦、新。因为同样的东西，你已经这个东西我已经卖一千块了，嗯，我要从一千块涨到一千两百块，从此又没人买单，嗯嗯<哼>，你一定要做 A 产品，我要推出一个 A Prime 的产品，我 A One 的产品来把它取代，嗯、那这个就会变成这样，像苹果的手机就这样。iPhone 就是这样来的，它为什么两年就要推一个新款？它推新款价格就一直上去。如果各位喜欢用苹果机的话，你是果粉的话，你就应该很有经验嘛。苹果机从四开始嘛，就是才一万多块钱，现在五万多块钱，对不对？每一年半两年就推陈出新，那还不都是苹果机？像我懂的话，就不会用苹果机，因为功能都一样所以这个就是提供给大家一个参考
0: 。谢谢教授。那如果听众们对于在经营管理上面有任何的问题，都欢迎留言提问，我们会在节目中再回答大大家。那今天的节目就到这边喽，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。